1: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta decimocuarta entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, en nuestra tercera temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En el segundo domingo de cuaresma... Francisco reflexionó sobre el Evangelio que nos invita a contemplar la transfiguración de Jesús, esa anticipación de luz, el rostro radiante del Señor ante los discípulos asustados a quienes había anunciado que sufriría mucho, sería rechazado y condenado a muerte. Una invitación para recordarnos especialmente cuando atravesamos una prueba difícil que el Señor ha resucitado y que no permite que la oscuridad tenga la última palabra. También nosotros pasamos a veces por esos momentos de oscuridad en nuestra vida, asustados ante grandes enigmas. Incluso en el mismo camino de la fe a menudo tropezamos cuando nos encontramos con el escándalo de la cruz y las exigencias del Evangelio que nos pide que gastemos nuestra vida en el servicio y la perdamos en el amor en lugar de conservarla y defenderla. Necesitamos entonces otra mirada. Una una luz que ilumine en profundidad el misterio de la vida y nos ayude a ir más allá de nuestros esquemas y de los criterios de este mundo. Francisco nos recordaba también que estamos llamados a vivir el encuentro con Cristo para que iluminados por su luz podamos llevarla y hacerla brillar en todas partes y eso es precisamente lo que hacen nuestros invitados quienes saben que es misión del cristiano el encender pequeñas luces pequeñas lámparas del evangelio y así con su vida y testimonio iluminar el mundo con amor y con esperanza tres nuevos ejemplos te los presento ya en este programa estoy seguro que como siempre quieres conocerlos nos acompañas verdad gracias por elegirnos descargarnos y escucharnos bienvenidos El presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal y Obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, planteó en su discurso durante la entrega de los Premios Bravos 2019 los principales desafíos de la comunicación entre los que señalaba la revolución digital, la verdad y la formación y a los que definió también como oportunidades. Además, Monseñor García Beltrán decía que hemos de ser optimistas porque este mundo... Tiene una historia bien fundada, un presente brillante y futuro. Y recordamos, y traemos a la memoria estas palabras, porque una de las premiadas en esta ocasión por su trayectoria, en esa distribución, en este caso del cine de inspiración cristiana, fue Lucía González Barandiarán, nuestra invitada en esta nueva edición de Artesanos de la Fe. A su figura nos va a acercar ya y a presentar Sandra Madrid. Muy buenas.
2: Hola, Mario, ¿qué tal? Eso es. Lucía es periodista y directora de Bosco Films. Estudió periodismo con la intención de comunicar la buena noticia. Cuando terminó la carrera universitaria, trabajó en radio, en una agencia de noticias en Roma y luego se marchó a vivir a Estados Unidos. Allí trabajó en la productora de cine que habían fundado, entre otros, Eduardo y uh -huh. En 2017 puso en marcha Bosco Films en el ámbito de la distribución. Ha trabajado con películas como Contemplación, La isla de los monjes, La canción de nuestra vida o Eter. Con su trabajo de agencia en campañas de marketing y comunicación, Lucía ha llevado películas como Converso, Red de libertad, Ganar al viento, El papa Francisco, un hombre de palabra o corazones ardientes. En 2020, como decías, fue galardonada con el Premio Bravo de la Conferencia Episcopal Española, su trayectoria profesional en el mundo de la comunicación y el cine. Además, Lucía está casada desde hace 10 años y tiene una niña de 2 años que se llama Teresa.
1: Pues eh, Lucía González Barandiarán, ¿cómo estás? Bienvenida a Artesanos de la Fe.
3: Muchas gracias. Mm. Vaya impacto escuchar mi, mi historia en un minuto. Bueno, solo hemos
1: contado <ríe> tu vida. ¿eh? Podemos decir que has tocado la comunicación desde diversos palos, la radio, una de noticias, ahora el cine. Pero a veces olvidamos, eh, Lucía, el gran medio de comunicación, ¿no? que, que es por eso eh, de que también es el séptimo arte. Y tú descubres todo ello, creo, después de esa experiencia de comunicación en Roma, cuando te marchas, eh, contábamos a Estados Unidos. O sea que el señor tenía otros planes para ti. ¿Cómo viviste aquella transición? Y qué descubriste en el cine como medio de comunicación que, que, que nunca hubieras imaginado
3: sí es increíble la verdad cuando, cuando miras para atrás y te das cuenta de, de que muchas veces nosotros nos empeñamos en algunas cosas, yo, yo creo que todos eh, sentimos ciertas llamadas ¿no? en mi caso, como decía Sandra, yo siempre quise comunicar la buena noticia, uh -huh. me encantaba contar pues historias del mundo de la cultura, iniciativas, historias de valientes, vidas de santos, me tenía mucha curiosidad por. Por eso, por, yeah. por historias inspiradoras. Y, y de hecho, eh, era muy cinéfila de niña, era eh, lo, lo que llaman una friki. Me quedaba viendo películas hasta las tantas de la mañana porque me gustaban las historias, pero luego mi camino yo entendía que era el de ir por la comunicación. Y como Dios nos conoce muy bien y sabe muy bien eh, cómo... Eh, colmar esos anhelos, sí. eh, efectivamente me puso a trabajar como periodista, que era lo que yo intuía que era mi sueño, que era para lo que yo estaba llamada, pero me dio una oportunidad preciosa de irme a aprender, o más bien a tratar de aprender inglés en Los Ángeles, ah. <risa> con una, precisamente una antigua compañera de trabajo en la Agencia de Noticias de Roma, y allí fue donde donde conocí todo el mundo del cine de, de primera mano, porque todas mis compañeras de piso trabajaban en esa productora que ha, ha nombrado Sandra, que se llamaba Metanoia Films, sí. y que había fundado un actor converso que se llamaba Eduardo Verastil. Entonces allí la verdad es que eh, aprendí, lo, lo que menos aprendí fue el inglés, aprendí un mexicano maravilloso, <ríe> porque me rodé de, de de mexicanos, estupendos, vi cómo vivían la fe los norteamericanos, que nada tenía que ver con nuestro modo en Europa que quizás en muchos aspectos o vamos, yo crecí en una familia católica pero vi una fuerza inmensa un convencimiento de fe y una coherencia de vida que me costaba encontrar en España y bueno, pues eh, me sorprendió mucho en, en aquel momento que a la productora, se acercaba mucha gente a ayudar después de sus trabajos. No tenían nada que ver con el cine. Pues eh, Podía ser fisioterapeuta, informático, cualquier cosa. Iban decenas de personas. Y claro, cuando tú llegas a un país nuevo, pues vas aprendiendo, vas observando. Y yo pensaba que eso era normal. Digo, ¡uy, fíjate, los norteamericanos que vienen a ayudar cada uno a productoras. Pero no era porque habían visto una película, la única película que había hecho esa productora, que se llama eh, Bella, Bella la llamaban allí sí. y que bueno pues que les había tocado el corazón hablaba era una película sencilla pero que hablaba de la defensa de la vida y la gente quiso ayudar en lo que pudiera y eso me, me impactó mucho porque entonces me di cuenta de que, de que aquello que yo había, había vivido siendo niña, siendo adolescente que era que me encantaban las historias y buscaba historias inspiradoras se hacía real en, en el mundo del cine quizás por eso me metió en esa productora para que de, volviera a, a sentir ese eh, pues esa llamada desde el corazón decir ojo, que aquí hay algo que no solo te gusta como espectadora, sino que es un instrumento de comunicación muy eficaz. Y
2: en 2017 y... es cuando, Lucía, vas a poner, pusiste en marcha Bosco Films, el lema que tenéis es una película no dura una hora y media sino lo que es capaz de permanecer en tu memoria. Nos imaginamos que no fue una tarea fácil poner en marcha este proyecto. ¿Qué quieres conseguir con, con la empresa que diriges en este mundo aparentemente desevangelizado que es el cine?
3: Bueno, la creía en todo este grupo, en el periodo de tiempo, desde desde que llegué de Los Ángeles hasta aquí eh, empecé a trabajar en distribución primero era en la parte de comunicación de cine y que ahí justo también pues eh, la primera película fue Bella en España y después vinieron otras tantas no hasta que decidí dar el salto con mi propia empresa que es, que es esta Bosco Films después de 12 años lo que yo aspiro y, y lo que yo quiero con, con ella es ah, primero que haya otro tipo de contenidos que, que puedan llegar a nuestras casas, a, a las pantallas de cine cuando todo se vuelva a reforzar, porque creo que realmente que es muy necesario. He visto, eh, yo no sé cómo será el trabajo de otros distribuidores de cine más grandes, ¿no? Porque eh, realmente no es una tarea sencilla conseguir que las salas te abran la, las puertas o conseguir con poca publicidad porque al final no tengo yo soy una persona normal y corriente que, que tiene un sueño que es tocar igual que me tocó a mí ciertas películas para intentar ser mejor persona, es lo que intento con Bosco y, y no es sencillo cuando no tienes mucho presupuesto en el mundo del cine que es eh, pues una de las industrias que mueven y que más necesitan de publicidad y por tanto de, de economía y de dinero, yo soy muy pequeña en Bosco pues empecé yo sola eh, lo que hice fue, con los ahorros que había conseguido en los últimos años, juntarlos y empecé comprando dos documentales, que era lo que podía estrenar, lo que podía pagar. Uh -huh y todavía no sé deciros por qué sigo aquí después de casi cuatro años cada vez con películas un poquito mejores y que los frutos que veo eh, y, y aunque no los vea el, son maravillosos no creo que nadie escriba después de ver Los Vengadores, a los Distribuidores para decirles gracias pero esa es mi enorme suerte y yo espero continuar con esto todo lo que Dios me deje
1: eh, Cuentas que traes a España eh, películas cada vez un poquito mejores ¿no? que, que cuentan historias de, de personas reales eh, positivas, esperanzadoras y, y hablas también de tu deseo, Lucía, de contar historias de, de superhéroes de verdad. Eh, por tanto, no solo eh, films religiosos, sino aquellos que, que desprendan pues, unos valores, ¿no? Hablabas tú de esas historias inspiradoras. La verdad que tenemos la impresión de que el cine católico y, y con valores eh, está funcionando bien en este tiempo, ¿no?
3: Hay un resurgir, sin duda. Yo creo que marcó un antes y un después, y eso todos los tendremos en mente, la pasión. Porque ya hacía muchas décadas que no se estrenaban películas con trasfondo cristiano y además... ...bien hechas, ¿no? Y creo que hay una demanda... ...y cada vez más, lo veo ahora, justo después de la pandemia cómo la gente necesita esperanza. Ya eh, ahora mismo está siendo, de hecho, un, un, un mercado de cine. En los, en, igual que existen pues, las ferias del turismo, las ferias del mueble, existen también mercados de cine, donde la gente va a comprar y vender películas. Entonces ahí, ahí vemos lo que, lo que se está haciendo y lo que, y lo que veremos dentro de dos años. ¿no? Y hay tendencias, y esas tendencias las marcan los espectadores. Entonces cuando una película como La Pasión de Cristo rompió los esquemas por completo ¿qué hace una película que han catalogado como de las más violentas ¿no? que hasta prohibieron en algunos países en arameo, versión original porque no permitieron nada más doblarla uh -huh, ¿cómo uh -huh. triunfó hasta ese punto? pues porque hay un hay un anhelo, el hombre busca y, y las cosas van pues eh, circulan no cuando a alguien le gusta algo o a alguien le toca es el, la mejor publicidad no que podemos que podemos tener un libro una o, o simplemente es una oración una historia una novena en el mundo católico no oye pues esta novena eh, ¿conoces la historia de este santo a mí me ha ayudado mucho bueno pues lo mismo sucede con el cine y, y es verdad que hay como una Últimamente hay una época en la que se están haciendo muchos documentales y lo mismo, ¿no? Empezamos por pequeñito, empezamos por cosas sencillas. Igual no son grandes producciones, pero si contamos con el apoyo de todos, esas producciones cada vez son mejores. Ahora mismo estoy, de hecho, eh, trabajando con la promoción uh -huh. de una película que estoy fascinada porque está muy bien hecha. Y dices, este es otro salto. ¿No? Es otra victoria y es sobre la Virgen de Fátima. Ah, no he visto una película tan bien hecha desde de Dioses y Hombres, quizás. Eh, entonces me ilusiona, me ilusiona ver que esto que va ganando fuerza y que efectivamente las historias que están llenas de esperanza también tienen su hueco, aunque nos queda todavía un, un largo camino sí. por, por afianzarnos.
2: Lucía, ¿y qué ha aportado ese reconocimiento del Premio Bravo? Eh, que supone en tu carrera personal y profesional?
3: Pues lo primero fue una gran sorpresa... <ríe> porque el, eh, bueno yo me siento muy reco muy reconocida con como os decía con los mensajes que recibo que es lo que me me ilusiona a seguir trabajando en esto que, que no considero un trabajo sino una vocación y cuando pues me anunciaron lo que, bueno que me habían dado el premio bravo en a mi trayectoria decía por una parte pensé ¡uh, mala señal cuando te como cuando te dan el oscar honorífico y que pues, a lo mejor ya se acaba aquí mi carrera no ajá, ajá. <ríe> y me siento muy joven para pero me hizo muchísima ilusión porque eh, bueno, primero como periodista seguía los premios Bravo desde de, de, desde hacía años y sabía pues que es, al final es un reconocimiento de, de de la Iglesia, ¿no? De tu labor por parte de la Iglesia y la Iglesia es mi casa y es mi familia. No considero ningún premio mejor de verdad eh, que, que este. Y más me hizo más ilusión todavía porque el fue el primero <ríe> que he recibido a título personal. Y fue como un, un... Bueno, Lucía, primero, esto este trabajo, el jefe soy yo, acuérdate, <risa> que, que si aquí estás eh, y sigues trabajando en esto, es, es, por, es, es por mí, es por él, no es él quien me ha puesto aquí. Uh -huh. Y lo segundo, pues es un... Oye, sigue con ello, que, que a lo mejor pues no lo estás haciendo tan mal o está viendo más frutos de los que quizás pueda llegar a ver. Y eso es lo que siento y me siento inmensamente agradecida, eso por encima de todo.
1: Pues qué gusto escuchar a nuestra invitada que considera el cine como un medio ideal para evangelizar y que asegura que, que ve a Dios constantemente en el séptimo arte. El sueño de, de Lucía ha sido siempre el comunicar la buena noticia y las grandes causas y yo creo que, que ese sueño lo ha convertido y lo sigue convirtiendo en, en realidad. El cine católico con valores, con ese trasfondo espiritual que nos contaba que funciona. Y eso lo deja claro también el trabajo de nuestra invitada, la directora de Bosco Films, Lucía González Barandiarán a la que agradecemos mucho su presencia, su testimonio y su labor. ¿eh? Adelante y muchísimo ánimo ¿eh? con esa preciosa tarea que tanto nos hace disfrutar. Lucía, un abrazo fuerte.
3: Igualmente, muchísimas gracias.
1: Y a ti también, Sandra Madrid. Gracias, como siempre, por acercarnos a una historia de cine. En este caso, un hermoso testimonio.
2: Sí, un testimonio que nos ha hecho entender mejor eso que nos dice el Papa, que el cine es el lugar de comunión y escuela de humanismo. Hasta la próxima. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
2: Cope. Estar informado.
1: La influencia del cine en nuestras vidas cotidianas salta a la vista en las modas, en las expresiones coloquiales, en los hábitos personales y en las corrientes de opinión. La influencia del cine sobre la imaginación y la inteligencia no puede exagerarse, y de ahí la importancia de la existencia pues, de películas cristianas. La, la fe ha buscado sus cauces de expresión en el arte desde el principio, pero ahora resulta, si cabe, más urgente. Son palabras de Enrique García Maíquez en el texto de Contraportada que sirven de presentación del libro 100 películas cristianas del padre José María Pérez Chávez, nuestro invitado en este tiempo de literatura. Como veis, vamos a seguir hablando de cine, una selección de Ciel Films que pueden ayudarnos a avivar nuestra fe y lo hace, como dice también García Maíquez, con erudición enciclopédica dándonos la información cinematográfica necesaria para que disfrutemos de cada película como de una obra de arte y además sin olvidar señalarnos las enseñanzas morales, teológicas que cada película de las que ha seleccionado nos aporta. Voy a saludar ya y hablar con José María Pérez Chávez, como te digo, es el autor. Bienvenido, José María, este Artesanos es de la Fe. ¿eh?
4: Hola, muchas gracias, bien hallado.
1: Hay un libro que como dices, coincide con el 125 aniversario del nacimiento de, del cine, eclipsado, es verdad, no por por la pandemia que vivimos, tú has decidido seleccionar, ordenar todo ello de manera cronológica eh, y, y nos cuentas desde tres criterios, además, no desde el peso del film en la historia del cine, la originalidad y luego una tercera que me parece que lo hace, además, muy diferente, el que no abordar una temática ya expuesta. a Menudo trabajazo, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Hombre, pues la verdad es que para seleccionar esas 100, efectivamente... Eh, ...claro, uno tiene que elegir un, un criterio... ...porque si no, al final le entran muchísimas películas... Y, y, ...y bueno, y entonces es muy difícil... ...quedarse con un número determinado... ...por tanto me puse como objetivo... ...pues esos tres, esos tres criterios... ...el primero efectivamente tiene que ser... Un, ...un tipo de cine, o sea, digamos... ...la importancia que ha tenido... Eh, ...determinadas películas para la historia del cine... Así, ...por ejemplo... Ahí, Bueno, yo entiendo que hay películas que a mí me han gustado más, pero que a lo mejor no han tenido un peso concreto para la historia del cine. Yeah. Hablo, por ejemplo, de eh, pues Francisco Jular de Dios, que es una película italiana muy buena sobre mm -hmm. la vida de San Francisco y de así. Mm -hmm. Pero, por ejemplo, entiendo que Hermano Sol, Hermana Luna, bueno, pues es mucho más interesante, ¿no? Ha, digo, que ha tenido más peso mm -hmm. a lo largo de... ...de la historia del cine... ...a fin de cuentas la, la visión que tenemos del Santo de Asís... Ajá. ...es esa ¿no?
0: Ajá. ...la
4: que nos, nos ha legado esa película... Sí. ...y efectivamente quizás la, la, la más importante... De, de, ...de esos tres criterios... ...sea el último ¿no? ...porque había que buscar también eh, temas... Pues, que en el mismo libro no se repitieran... ...sino que fueran... ...100 temas distintos... ...pero también temas que... ...bueno pues por mor de la actualidad... ...pudiesen tener cabida, ¿no? Y así hay, bueno, pues en el libro... Pues hablo de películas como Gataca que habla acerca de la eugenesia, uh -huh. ¿no? o, o, por ejemplo, Amplanes, que es la última de las 100, sí. y que habla pues, de un tema tan actual y relevante como es el aborto, claro.
1: Claro. Eh, yo te decía, micrófono cerrado, te preguntaba cuánto te había llevado cuánto tiempo, y me hablabas de un poco más de dos años, la verdad que es todo un trabajo, no. decía yo antes, eh, el seleccionar, el poner en orden esas 100 películas, eh, sobre todo, pues darles ese criterio y valorarlas desde esa perspectiva, yo creo que es una joya, la verdad, del libro, cuyos títulos además me parecen muy acertados, pero es verdad que no todas son eh, religiosas, ¿no, José María? por, por Vamos, eh, a, hay muchas que no lo son también, de hecho.
4: Sí, efectivamente, eh, aunque la mayoría sí lo son, claro uh -huh. está, pero hay muchas que sin serlo, pues digamos que inciden muy bien o refleja muy bien el hecho religioso, ¿no? Hay una que a mí me gusta de manera particular, que es Ni uno menos, que es sobre una profesora china, una chica uh -huh. china, que, que va en busca de un alumno que se le escapa, ¿no? y va a la, a la gran ciudad por él, en fin. Sí. Entonces, es una metáfora, sin quererlo, eh, pues es una metáfora preciosa de del buen pastor. No. O, por ejemplo, eh, también me hice eco de, bueno, de Su Uzala, que es una película de Akira Kurosawa, Ajá. también muy buena, sobre la amistad, ¿no? Y probablemente sea, hombre, de la amistad hay muchas, pero... Quizá esta sea la paradigmática ¿no? sobre el valor que supone el tener un amigo. Entonces, son películas que sin manifestar expresamente su condición religiosa, uh -huh. pues claro el, el bien, la bondad, la belleza todo eso apunta a Dios no en todos, claro. sin quererlo, claro, entonces estas películas lo hacen.
1: Mira, la siguiente pregunta eh, yo se la he pedido a nuestra anterior invitada la verdad que es una buena amiga tuya, ¿no? Lucía González Barandiarán. Sí. Mira, escucha lo que te pregunté además te digo algo más, espero que la llames nada más acabar <ríe> para que cumpla lo que, lo que te promete en la pregunta vamos, vamos a escucharla.
3: ¿Hay alguna película que marcase para ti el pistoletazo de esa? por tu amor al cine. Te debo unas cervezas.
1: <risa> bueno, lo de las cervezas lo dejamos para luego, pero la pregunta es buena. ¿eh? A ver, ¿cuál cuál dirías que es esa película?
4: sí Yo siempre digo que la película que a mí me cautivó, porque es la primera que tengo en la memoria, es Dumbo. Yo me acuerdo que eh, siendo un niño, mis padres me, que, que han cultivado mi afición al cine desde siempre, uh -huh. eh, pues recuerdo haber visto con ellos en un cine de verano de Cádiz Dumbo. Y, y es que además me acuerdo perfectamente y, y a partir de ahí, hombre, evidentemente era un niño, pues claro, lógicamente no tengo ese conocimiento del cine, yeah. pero, pero la pongo siempre como mi ejemplo porque me viene a la memoria y me cautivó, claro, sin lugar a dudas, la película. Y después, más adelante, eh, bueno, a medida que va pasando el tiempo, uh -huh. sí que es verdad que hay películas que ya, bueno, pues me, me hacen ver que, que el cine se va a convertir en mi pasión, ¿no? Pues porque yo recuerdo, por ejemplo, que cuando, bueno, hace años, aunque no mucho, que fue Diana Jones y La uh -huh. Última Cruzada, en fin, yo me acuerdo haberla visto en el cine, sí. y, y a partir de ahí eh, recuerdo empezar a comprar eh, revistas de cine interesarme por otras películas, en fin, bueno, por ahí se va un poco, ¿no? Hilando esa pasión. Lo que por te el inocula cine, un canción. poco el
1: veneno del cine, vaya. Sí, sí, sí. sí, sí
4: de manera inconsciente, ¿no? Porque ya digo, a, a saltamos, ¿no? De, de, la, de una película que me gusta a, in, a informarme por ella, a comprarme una revista, compramos un libro que hable de ella, y entonces así vamos
1: creando tampoco.
4: esta afición Ajá. que tengo hoy, claro, claro.
1: Sí. Y hay una figura, eh, como dices también en la introducción, que, que sobresale, claro, sobre esos tres criterios de los que hablábamos antes, ¿no? Y, y es la figura, claro, de Jesucristo, porque el cine religioso, José María, no existiría, ¿no?, sin la importancia que el Hijo de Dios, claro, ha tenido en el séptimo arte, bueno, hasta hablar de, de películas de las que aquí abordas tú, pues, Rey de Reyes, ¿no?, o La pasión de Cristo, de Mel Gibson, por ejemplo.
4: Sí, hombre, es fundamental, además, en la, la primera película de la que hablo en el libro, que es Vida pasión de Jesucristo, uh -huh. que es un, una sucesión de cortometrajes, ¿no?, de, de hecho, se considera el primer largometraje de la historia, entre comillas, porque esos cortometrajes existían previamente y el propio director, Ferdinand Seca, los unió para crear un solo largometraje. Y, y efectivamente ahí indico cómo, bueno, Cristo es probablemente una de las primeras figuras, si no la primera, de la historia en que eh, es recogida por el, cinema, por el cinematógrafo de los hermanos Lumière, ¿no? Primero en forma de documental, pues porque cerca de París había pueblecitos, igual que aquí en España, donde se representaba la pasión y ellos van a grabarlo, o, o bien sea en estudio, como son estos cortometrajes, que aunque la película es de 1907, muchos de ellos datan de 1899 1900, o sea, que es que uh -huh. acababa de nacer el cine y ya se estaba representando la, la vida del señor. Uh
1: -huh. Entre las favoritas he leído, bueno, te he escuchado también en alguna entrevista que pondrías eh, Golgota o Benur. Sí. Eh, yo te voy a pedir que vayas más allá, o sea, así, pedirte un ranking de tres o de cinco películas, lo que tú veas, de, de menos a más importante de esos cien títulos eh, que tratas aquí, de esas cien películas imprescindibles, y, y, y así una palabra, un mini titular, ¿no?, de, de, de cada una de ellas, de las que elijas, tú nos has hablado antes de ni uno menos también, no sé, de, vamos desde la tercera a la primera, ¿te parece?, en vale. Jesucristo como fondo, venga, pues ¿cuál elegirías como tercera?, ¿eh?,
4: como tercera elegiría El Rey de Reyes, no Rey de Reyes, sino El Rey de el Reyes, es Rey Rey una Reyes. película sí, de los años 20 de Cecil B. DeMille, que es el director que posteriormente sería famoso pues con los Diez Mandamientos o Sansón y Dalila, uh -huh. y, y es una película que yo creo que sienta las bases de la digamos de la persona de Jesucristo eh, en el cine, porque es un relato precioso, mudo. ...sobre el Evangelio, y entonces, mientras que antes... ...pues Cristo había sido abordado, pues como una figura así... hierática ¿no? Tan divina que era inalcanzable para el hombre... Ajá. ...en El Rey de Reyes se hace una figura... ...siempre lo ponen rodeado de niños, lo ponen incluso jugueteando con ellos... Eh, ...hablando con la gente amablemente, siempre sonriendo... ...de manera que es importantísima para la historia del cine porque suaviza... ¿no? Esa figura que, que el propio cine había creado de
1: Cristo ¿no? bueno, pues El está. Rey de Reyes Penda, Venga, esa es la tercera, la segunda
4: La segunda yo pondría eh, El Evangelio según San Mateo de Pasolini ah. Que es una película controvertida Pues porque su director lo era no Ya sabemos todos que se sí. declaraba ...marxista, homosexual, ateo... Uh -huh. ...en fin, y sin embargo crea una película muy honesta sobre Cristo... ...porque él se limita a, a robar lo que plasma el Evangelio... ...y le da una visión eh, también muy cercana desde otra perspectiva... ¿no? pues ...porque ahí todo se mete el neorealismo italiano, en fin... ...pero uh -huh. es una película honesta desde una perspectiva de un ateo... ...que se queda extasiado por la figura de Cristo y la plasma tal cual él la entiende.
1: Oye, te está quedando estupenda la lista. Venga, pues vamos con la primera. Yo no...
4: <risa> y la primera, hombre, es un clásico. La imagino, pero eh, la y... imagino.
1: Pero... Sí, sí, la, la pasión, era. pero
4: mm. es que la pasión de Cristo es indudable. Yo creo que que ya nunca más vamos a ver una película de Jesucristo tan buena como esta, Cierto. porque alcanzó la cima no a nivel artístico, espiritual. Bueno, la prueba está en que, la ponen en Semana Santa o la gente la procura recordar o cuando se hace una catequesis sobre la pasión pues se uh -huh. recurre a ella porque lo tiene todo, ¿no? Y se ve que, que para su realización, pues Mel Gibson se imbuyó, ¿no? De una oración o de una vida interior muy grande, o sea que para mí os está en el
1: top. Oye, eh, José María, eh, la, la lista te ha quedado muy bien. Digo, ¿eh? La forma que has decidido ah, es sí. la de presentar la película, eh, una breve contextualización y luego la explicación para después responder a la pregunta, ¿qué podemos aprender de ella? Eh, esto es lo más importante, ¿no? La, la clave, la lectura sintética en cristiano que podemos hacer cada una de ellas. Esto me imagino que, que le habrás dado muchas vueltas cuando te sentabas delante de cada una de ellas, ¿no? Esto tiene que llevar trabajo al hacerlo.
4: Pues sí, sin lugar a dudas y, y Mike en la contraportada tiene razón. El cine tiene mucho más peso del que nosotros pensamos y la serie, bueno, y, y más ahora, ¿no?, que, el, digamos, el referente cultural, religioso, pues ya no existe o, o va a camino de desaparecer si nos ponemos en plan pesimista, ¿no? Y entonces uh -huh. la gente busca otras fuentes de inspiración eh, pues en el cine, en las series, ¿no? Y entonces se puede influir muchísimo a través del cine y a través de la televisión. Por tanto, yo quería eh, efectivamente mostrar qué enjundia se le saca a cada una de las películas y ser lo más objetivo posible. Porque habrá algunas que yo veo una cosa que a mí me conmueven, pues si yo tengo una experiencia personal relativa a lo que cuenta la película y a lo mejor eso a otro no le afecta. Por eso yo quería que fueran enjundias eh, objetivas, ¿no? Pues la película dice esto impepinablemente y es lo que tenemos que, que aprender. Y sí, sí que sí que lleva su tiempo, ¿no? Pues porque... Precisamente en aras de esa objetividad, pues... Quería, pongo muchas frases del catecismo de la Iglesia Católica o, por supuesto, de la Sagrada Escritura uh -huh. de manera que, que, que todo el mundo vea que, bueno, que no son cosas que me ven, o, digamos, problemáticas mías, sino que son enseñanzas que podemos extraer ciertamente de la película que estamos viendo.
1: Te estoy haciendo una entrevista y casi un examen, porque te he preguntado por títulos, eh, te he preguntado por eh, cómo lo has enfocado, cuánto tiempo te ha llevado. Eh, podemos encontrarnos ante la compasión, ante la caridad en estado puro, también de la persecución de los cristianos... ...¿qué película deberían ah, ver... ...quienes estén sufriendo... ...una crisis de fe... ...¿tú cuál le recomendarías?
4: Por ejemplo Cristiada... ...me viene a la mente... ...porque uh -huh. el testimonio de un mártir... ...nos hace ver... ...que lo que nosotros creemos es verdad... ...porque ¿quién va a morir por una mentira? ¿no? O sea, si uno puede tener... Eh, ...pasión, debilidad... Uh -huh. ...pues por... ...por un artista... ...o por un personaje histórico... ...estupendo... ...pero nadie daría la vida... ...por, por una persona... ...por un personaje histórico sin más... ...sin embargo... Eh, que alguien de la vida por Cristo, por la verdad con mayúscula para mí ese es el mayor testimonio o, o la mayor prueba de fe, ¿no? Por eso, pues, eh, ahí te, tengo varias, ¿no? Pues, por, pues eso, cristianas o cerca del cielo, uh -huh. y para mí son las mejores, ¿no? Pues porque nos enseñan que a pesar de que uno pueda sentir eh, pues la pereza espiritual que, que todos sentimos alguna vez, nos hace ver que que Cristo supera todo eso y que te llama una entrega absoluta, ¿no? incluso de la vida.
1: Pues la fe ha buscado sus cauces de expresión en el arte desde el principio, pero ahora resulta, si cabe, más urgente. Es lo que dice Enrique García Maíquez eh, en la contraportada de este libro. Porque es verdad, existe una moraleja común que podemos encontrar en estas 100 películas. Apostar por Cristo merece la pena y en las 100 películas ahí esa columna vertebral que es el Señor y desde luego el cine cristiano merece la pena voy a recordarte el título, eh 100 películas cristianas de José María Pérez Chávez eh, editado por Homo Legends, merece mucho la pena, ha trabajado mucho en ello José María ha sido un placer el charlar contigo te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado de verdad enhorabuena por este trabajo y gracias ¿eh? que nos viene estupendo a todos los que nos gusta el séptimo arte, un abrazo muy fuerte
4: adiós un abrazo, muchas gracias y que Dios os bendiga a todos
0: Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope, estar informado. Entre caos y tinieblas, con tanta oscuridad, la luz que desprende un niño, cambiará la humanidad. Como no se esperaba, como no se pesaba, pobre indefenso tierno. En pañales ha llegado el gran rey, sin coronas y no van a ser el pesebre de el
1: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es que dedicamos, ya lo sabes, siempre a la música y esta vez cruzamos el océano, ponemos rumbo a República Dominicana, de donde es nuestra invitada la cantautora y también youtuber Paola Pablo. Lo que estamos escuchando es junto a él un tema que canta el misterio de Belén. Nos va a presentar y acercar una vez más esta nueva propuesta musical María Chamorro. María, muy buenas.
5: Hola Mario, ¿qué tal? Bien,
0: Pero todo lo que tengo... Vienes aquí, yo te espero, tocando mi campusito.
1: Esto que escuchamos, eh, María, es bien, es por mí, tema de fondo, con el que nos vas a presentar ya a nuestra invitada. Cuéntanos.
5: Paola Pablo es una joven dominicana de 24 años que desde pequeñita estuvo muy unida a Dios gracias a la educación que recibió en su colegio y también en su familia. Según explica, siempre ha sentido que el Señor iba guiando sus pasos y que le había camino y empezó a servir en misiones y en catequesis. En un momento se sintió llamada a compartir su música a través de las redes sociales sin embargo, no sabía si quería definirse como cantante secular o católica y después de un parón decidió definir su música como música del reino en la que canta a Jesús, al amor y a la esperanza.
0: hoy te dejo amarme como siempre has deseado Y si hoy me quedo a un ladito y te dejo hacer conmigo lo que sueñas de verdad.
1: Con este si Hoy vamos a saludar ya a nuestra invitada, Paola. Pablo, hola, Paola. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
6: Hola, chicos. ¿Qué tal? Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, Gracias por invitarme.
1: Nada, lo mismo decimos. Gracias a ti por atendernos. Nos comentaba María que desde pequeña pues te has sentido no llamada a servir al Señor de distintas formas, decía, pero hay un momento en el que decides hacer ese apostolado a, a través de la música. ¿Cómo surge en ti eh, ese anhelo de evangelizar a través de este arte para el que, como escuchamos, desde luego tenías un talento tremendo.
6: <risa> bueno, eh, fue todo muy progresivo eh, en mi acercamiento al Señor, en eh, mis experiencias en las que le he sentido tan cerca, mis encuentros con Él. La música siempre ha estado ahí, siempre me ha atraído mucho. Entonces, el Señor desde, pues desde mis primeros pasos ahí estuvo eh, haciéndome sentir su amor, su paz y todo, a través de la música sobre todo. Entonces, era lo que tenía ahí en mi corazón. Y entonces, yo me acuerdo que cuando estábamos en los grupos de oración y tal, uh -huh. el, la persona que dirigía, el predicador decía, ¿no? pues pídele al Señor, ¿no? Es que te ha dado dones, que te ha dado talentos. O sea, eh, dile, dile. O sea, tú pídele que Él te va a dar. O sea, lo que necesites para servirle, Él te va a dar. Y yo siempre decía, Señor, yo quiero servirte a través de la música. Yo quiero servirte eh, predicando a los demás. Entonces yo le decía, ahí no, mi lista de deseos. <risa> y, y pues eso, comencé a tocar guitarra. Luego ya en misión, en misión fue que di mi mi primer paso, ¿no?, frente a mi comunidad de cinco, éramos cinco o seis,
0: Ajá.
6: muerta ahí de miedo en las oraciones de la mañana, pues ahí comencé a tocar y a soltarme, a, a componer y fue muy bonito, sí, como eh, se inició y como ha seguido también. Todos nacen como
0: originales, pero muchos mueren como fotocopias. Como unos jeans y sudadera, Fue testigo de belleza Su primer beato milenial Eucaristía, mi autopista Para llegar al cielo Me la vía La tristeza es mirarse a uno mismo La felicidad, mirar a Dios Whoa, oh, oh.
1: Bueno, pues esto que suena es una sí, canción Que compusiste con las frases De otro joven influencer El beato Carlos Acutis Explícanos, dinos algo, Paula, de este tema
6: Sí, 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 a ver, cuando yo... Eh, conocí a ese wow, gran hermano que el señor nos regaló no ah. eh, yo me quedé muy fascinada por, por el amor tan grande que sentía para con el señor ¿no? por nuestra madre yo decía este chico es que de verdad o sea qué bonito lo que el señor ha hecho con su vida ah. y lo que quiere compartirnos a toda la iglesia a todo el mundo entonces eh, cogí sus frases que tan inspiradoras y entonces, primero, lo que yo quería hacer era un video eh, de reflexión, ¿no? Porque eh, hago eso en, en YouTube, pero cuando estaba ahí eh, escribiendo, ¿no? El guión, cómo iba a ser, lo que me salía era tipo canción. Y yo, bueno, pues nada, vamos a hacer la canción. Y entonces la, la hicimos ahí la
5: grabamos esa noche. Sí, sí. Paola, por, tú siempre animas a apostar y a redescubrir la música católica, especialmente en los conciertos, pues tocando canciones y otros cantos de alabanza. Por tu experiencia, ¿cómo crees que ayuda la música, sobre todo en los más jóvenes, al encuentro con Cristo?
6: Siento que la música es como un, un lenguaje tan universal. Hay veces que uno no, no encuentra, a veces, como eh, palabras para expresar lo que lleva adentro. Y puedo hablar como por mi experiencia. Lo que a mí la música me, me ayudaba a hacer era volver eh, oración cantada, todo lo que yo sentía adentro. Entonces, yo siento que a través de las canciones, sobre todo de alabanza, eso... Eh, nos pone como en otra dimensión, no, no, nos eleva y nos hace eh, pues, fluir con el Espíritu. Y es algo tan bonito y que yo siento que muchas veces en la iglesia como que pasamos por alto, ¿no? Cuando llega el momento de alabanza, pues le damos un skip o lo ponemos, qué sé yo, <risa> tres minutitos, cinco minutitos, y es como, ¡no! <risa> Pero si sí es el momento que el Espíritu quiere decirnos cosas, que quiere que que que, que disfrutemos de su presencia, adoremosle juntos, alabémosle juntos. Es muy bonito eh, vivir esto también en comunidad. Uh -huh. Yo no siento, o sea, la, la música, pues eso, eh, es, lo puedes usar en tus momentos íntimos, de oración con Dios y tal, pero también sobre todo en, en una comunidad de hermanos, hacer una oración comunitaria, es, es muy bonito lo que ahí surge, ¿no? Y cómo también el espíritu espontáneamente eh, va haciendo hablar a las personas y cómo algo que dice mi hermano, pues está haciendo que resuene en mi interior, porque también es algo que yo llevo dentro y que no había identificado que también lo siento. Entonces, eh, sí, hay que, hay que dar, hay, hay, que dejar que esos espacios se den, ¿no?
0: polvo de volveré. Luego de jamás.
1: Esto que escuchamos es eh, polvos hoy, un tema que gira en torno a este tiempo litúrgico en el que estamos, el de cuaresma. En los conciertos, eh, Pablo, sueles hacer vídeos en directo, en redes sociales, eh, por eso precisamente es por lo que quiero preguntarte ya. no Acumulas miles de seguidores eh, tanto en Instagram como en YouTube, donde subes, decimos, esos vídeos con los que hablas de Dios, del Espíritu. Tienes vídeos incluso con consejos para vivir con fuerza, por ejemplo, ahora este este tiempo de cuaresma. La verdad que eres toda una influencer. ¿eh? ¿Cómo surge? ¿Cómo funciona este, este apostolado a través de la redes sociales tan hermoso?
6: Bueno, eh, a ver, yo primero eh, abrí el canal de pues, mis canales, ¿no? Las redes y tal, y era como, bueno, por aquí voy a compartir la música, esa que el Señor me inspira, pero lo de la música como que se tarda muchas veces, porque uh -huh. eh, sobre todo en aquel entonces no era tan fácil, ¿no? Tú tu, tu estudio en casa y tal, los recursos, y digo, mira, o sea, eh, es, igual aquí tengo gente que, que, que está siguiendo, que, que puedo compartir, sino, o sea, solamente es la música eso que puedo compartir, Ajá. yo sentía como el Señor decía, Paola yo te estoy dando eh, palabras cada día, mensajes que, que te sirven a ti y como también eso pudiera servir a otros, entonces eh, todo, todo lo que yo comparto en mis redes, sí. eso, eso primero ha sido un mensaje que el Señor me ha regalado para mí y que... Eh, como que sustenta también mi vida O sea, yo no comparto de Bueno, que ¿qué le está pasando a otra gente? No, o sea, sobre todo, que está bien O sea, que si, si el Señor así te lo pone, fenomenal Pero en mi caso eh, Ha sido cosas que eh, El Señor me ha dado para mí Y que me han funcionado Me han dado consuelo Y yo las comparto, las pongo allá afuera porque también siento que pudieran animar a alguien en el camino, sostener a alguien en alguna situación difícil, sí. y para eso estamos, o sea, ¿para qué si no estamos aquí? Dímelo tú. Nada fuera de ti
0: pido para mí. Nada fuera de ti quiero. Es tu cuerpo, es tu sangre Tu presencia es lo más grande
1: Con nada fuera de ti, María, vamos a abordar ya este tramo final de nuestra charla en la que, recuerdo, estamos conociendo a la cantante y youtuber Paola Pablo.
5: Y como siempre toca preguntarte, Paola por tus planes musicales, no o sé sea, si tienes algún proyecto a corto o a largo plazo que nos puedas ir contando.
1: Que les
6: pueda ir contando, a ver, eh, <risa> este año vamos a lanzar algunas canciones para ir preparando ya el álbum y ya más adelante pues vamos a eh, también, o sea, crear eh, pues una actividad también en la que las personas que nos siguen y que quieren apoyar la música pues puedan hacerlo y, y ayudarnos a lanzar este álbum lo más pronto posible. Y, y nada, que ojalá que sea de bendición para muchos. Mientras tanto, seguimos ahí en las redes y se nos pueden ir acompañando por ese medio.
5: Justo te preguntar cuál es la mejor forma para que los oyentes puedan escucharte y seguirte. Pues eh, la música
6: está en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Music, Deezer, en, en YouTube, Amazon Music, tarar, 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 todos esos, ¿no? Y, y, y bueno, ya eh, mis videos de reflexiones... Eh, y, y las fotos que cuelgo tal pues en Instagram y en YouTube ahí estamos sí en Facebook también
0: hola <risa> Pablo yo
1: acabo de seguirte ¿eh? o sea que ya tienes un nuevo seguidor <risa> <risa> Pues con este Ven y Quédate nos vamos a despedir. Paula Pablo, la verdad que ha sido un placer el contar contigo y conocer eh, tu historia en este Artesanos de la Fe. Lo que deseamos es que sigas con tu música, también con tus redes, acercando muchas almas y muchos corazones, eh, sobre todo jóvenes, seguro que sí, al Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Un abrazo muy fuerte.
6: Muchas gracias a ustedes, Mario María. Ha sido un gusto. Y a todos los que nos han escuchado también, que Dios les bendiga. Bueno, abrazos.
1: Un abrazo fuerte para ti. Y a ti también, María Chamorro. Muchas gracias, como siempre. Hasta el próximo programa. Programa, ¿eh?
6: Hasta la próxima amarillo.
1: Nos convertimos en testigos cuando, por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestro modo de ser, hacemos al Señor presente. El testimonio es el medio con el que la verdad del amor de Dios llega al hombre. La evangelización de una cultura es consecuencia de la evangelización de las personas. San Juan Pablo II ya decía de forma bien clara que la nueva evangelización era responsabilidad de todos los cristianos que debíamos revivir la pasión evangelizadora de San Pablo. Pues ese es el testimonio sencillo, creíble de la propia vida, es lo que principalmente muestra la fuerza transformadora de la fe cristiana y este es el principal argumento y la primera palabra de la nueva evangelización para un mundo que se pregunta a veces por el sentido de la vida y de la verdad. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.